0: Vart börjar
1: din hockeyresa någonstans?
0: Har vi börjat nu alltså? Nu har vi börjat! Ja, men vi börjar om då. Ja, vi börjar om.
1: Vart börjar din hockeyresa?
0: Oj, min hockeyresa den börjar på stenåldern i Skuldtuna. Jag hann både börja där och sen, sen lägga av också som sexåring. Jag startade upp och gjorde några träningar, men sen kände jag att äh, det, det, var, det kanske inte var Det var roligare att leka bara på de här äh, friisarna där i, i skuldturena.
1: Var det någon tränare då, som inte tyckte om kanske? kom i <laughs> clinch?
0: Nej, jag, jag, tror jag, var, jag tror inte jag var mogen och mottaglig som sexåring. Äh, så, så det var, man kan väl säga att den började, men sen började den egentligen när jag flyttade in till Västerås i trean. Mm. Eh, när gryta byggdes på den tiden 79 eh, så, Du är äldre än eh, gryta eh, Ja precis eh, så När jag flyttade in och började en ny klass Då var det ett par killar i min klass Som eh, var med på Viks Hockeyskola mm. Så jag hängde på dem och då var jag mer mottaglig Och tyckte att det var superkul eh, Men på den tiden var det ju inte Det här att alla ska vara med Utan eh, det var en hockeyskola med, Jag måste vara varit hundra personer i den och efter den säsongen så tog de ut ett lag. Och de som inte kom med i det laget, de fick söka sig vidare till... VOC var det ju då på den tiden. De eller, eller, eller lägga av som nioåringar. Ja. Eh, och eh, jag kämpade och kom med i det där laget. Och var väl, tog bland de sämsta. Eh, för i början så fick jag inte vara med året efter då. När det var ett lag så fick jag börja liksom på bänken och sådär. Och sen fick jag chansen, sura borta kommer jag ihåg fick ett friläge från rörlinjen och körde som bara den och jag hörde du om jagade mig bakom och han nästan ikapp mig för jag var ju super dålig på åka skiskor. men fick iväg nå halvtaffligt skott som gick in och då kände jag att jag kan ju mål i hockey och sen, sen fortsatte det
1: men, men om man tittar då på, på, på utvecklingskurvan där var du talang full eller talanglös i början eller vad, hur såg du ut där i dina första, din första tid mm. som junior?
0: Eh, nej men om man börjar redan liksom där nio-tioårsåldern så jag, jag märkte jag att jag var långt efter de som hade hållit på på hockeyskolan i flera år. Eh, men jag hade jag, jag tyckte det var så otroligt roligt så efter skolan varje, varje dag så kom jag hem och slängde i mig några mellanmål och så stack jag ner. Det fanns ju på den tiden att eh, kommun ägda eh, det var tennisbanor på sommaren och, och sen spolade de is på vintern. Så jag hade den precis där jag bodde så jag stack ju ner dit och de andra de de lirade ju två mål och lekte där och, men jag, jag körde över steg och start och stopp som 10-11-åring eh, för jag hade liksom jag tyckte det var så roligt att åka skridskor. Eh, så jag hade väl fått för mig liksom att jag, jag ska bli bra på att åka skridskor. Så jag nutter som var den där då varje dag. För då tränar man kanske en eller två gånger i, i veckan. Så när jag inte tränade då var jag där och åkte.
1: Och det gav ju effekt. För du fick ju smäknamnen skridskommaskinen där. Till slut. Ja men till det, slut ja. ja det, det var stapplande steg i början. Jo
0: ja, ja, men verkligen. Och det jag är inte, jag ju eh, inte. Sen. Ja man har väl en hyfsad. Eh, liksom bollkänsla och sådär. Men inte någon extrem. Utan jag, jag måste nog sätta epitetets eh, träningsprodukt på mig själv. <laughs> men, men du får ju
1: en trevlig start också på tiden i A-laget i Vik. Där får du ju faktiskt vara med och ta upp laget. Även kanske inte så många matcher, men du är ju med där på ett hörn och tar upp laget i, i elitserien som det hette på den mm. tiden. Hur var den resan?
0: Ja, men det, det var några häftiga år där. Eh, eh, redan som sista års eh, så, så Fick jag vara med och träna med G20? Hardy Åsören var tränare där och tog upp mig och Henrik Andersson som back. Så vi fick vara med och träna med G20 redan sista året som pojklagsspelare. Sen när vi kom upp där som juniorer så, så var vi några som fick chansen upp när vi då, hade den här säsongen 87-88 med sven och Svensson som tränare och eh, det, var, det var en häftig känsla och först, de första kvalmatcherna kommer jag ihåg så satt jag på läktaren då. och då, var ju, då fick det ju rum 8000 jag kommer ihåg att jag såg någon match Vik-Örebro, 8000 där eh, och satt uppe på läktaren och liksom drömde om att få vara på isen och så bara någon vecka senare så, så var jag på isen
1: det står ju tre matcher, tre poäng, två mål, en assist. Det gick ju bra de matcherna du väl spelade då i sådana fall. Om den här statistiken stämmer, gör du det?
0: Eh, ja, det får, vi, det får vi hoppas att den gör. Jo, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg faktiskt mitt första mål. Min första match var i Väsby borta i den här kvalserien. Och Sven-Åke placerade mig tillsammans med Roland Eriksson, legend i svensk hockey- det här fina ordet som du brukar ge till Fredda Johansson. P- Pudelklokcenter var han. <laughs> eh, och, och så Randy Heath då, En liten ättrig kanadensare. Eh, också erfaren. Så jag fick ju en omgivning som, som var grym då, att, eh, Och jag glömmer aldrig. Ja, det måste ha varit första perioden. Eh, ganska tidigt i matchen. Eh, så hade vi pucken djupt i, i väsby Och jag såg att eh, Roland och Randy, eh, ja, de, de, de tog pucken där nere och jag kände att ja, men då måste jag placera mig framför mål. Och så fick jag ju den där och kunde trycka dit den. Så det, det kommer jag aldrig glömma. Det, det är ett sånt där minne som har etsat sig kvar.
1: Men jag kan tänka mig att på bänken så står det en, en blivande förbannad domare. Men på kryckor, det är väl han som inte spelar för att du spelar antar jag.
0: Lopper. Ja, det var men precis. det som var problemet. Ja, ja, men det var ju det. Att, uh, han bröt ju benet runt jul, nyår där. Uh, och det var ju därför jag fick komma med och, och, och träna uh, med, med a på den tiden var det inte fyra kedjor utan det var ju 18, 18 spelare som fick byta om.
1: Och sen blir du ju draftad också av Flyers 89 där efter den här uppgången. Och hur var det när man var draftad då? Fick man ett telefonsamtal efter midsommar och sa Tja, nu är det, du är draftad nu, kom över. Eller, hur funkade det? För du var väl inte på plats?
0: Eh, nej, absolut inte. Eh, fortfarande är väl inte alla på plats utan det är väl de som eh, går första två runderna som, som blir ditbjudna två, tre runderna. Men du
1: var väl draftad i andra runder? Jo, jag vet.
0: Eh, men... Eh... Eh, nej, det, det är inte alls det var inte alls på samma sätt. Jag visste att jag var med i de här rankinglisterna, eh, men inte så högt. Eh, och eh, nej, men jag, Man vet ju aldrig, det är ju det är ett spel det där och Vad de vill ha för spelare och, och hur, hur de olika scouterna kan motivera det på olika sätt. Och jag hade ju tur att Inge Hammarström, eh, som var scout för Philadelphia där, var och tittade då det året på SM-slutspelet semifinal och final som var i Södertälje som, som vi vann och jag gjorde i semifinalen mot Aik så gjorde jag tre mål och i finalen mot Södertälje så gjorde jag fem mål, så han kände väl att ja, men hon måste jag prata med Philadelphia om att här, här är en som kan liksom leverera när det gäller som mest ungefär och, och, så jag tror att de, det slutspelet och de två matcherna gjorde att jag förmodligen gick från att ja, men ska vi drafta honom till att jag blev draftad ganska högt. Så det är små tillfälligheter egentligen. Och så plus då den här grejen med Vik att få, få debutera på lagsnivå
1: Men du körde inte sådana Erik Lindros att den där tröjan sätter jag inte på mig. Jag vill till något annat lag. Du hade ja. inga sådana preferenser.
0: Nej, alltså för mig så, så var det ju liksom att ja, men på den tiden så visste man inte lika mycket om NHL man fick se några bilder någon gång i månaden på, på sportspegeln eller något sånt där och man läste tidningen hockey, det var på den nivån så det var ju det tog ju tre år från när jag blev draftad till att jag blev ditbjuden på ett träningsläge på sommaren som jag åkte över och var med och sen kom tillbaka och fortsatte spela i vik igen då och från att jag blev draftad till att jag skrev på NHL-kontrakt- så tog det ju- sex eller sju år. Mm.
1: Så du hade inte så bråttom- heller över. För, det, för, för som idag- mm. då kan du ju bli draftad och sen skulle du bara mm. över- och köra armar ligan alltihopa. Men det var ett annat tänk på den ja, tiden. Ja,
0: absolut. Nu, på den tiden. Nu låter det som stenåldern igen. Men, <laughs> men, men det är nästan stenåldern. Ja, jo, men det, det är ju faktiskt det. I början på 90-talet- som det här var då, eller i slutet på 80-talet- när jag blev draftad, så- det var ju inte så många svenskar där, eller så många europeer överhuvudtaget. Och de som var där var ju redan etablerade spelare och hade spelat ett antal VM och var etablerade på landslagsnivå. Det var de som fick nhl kontrakt Så var det. Och det har ju förändrats otroligt mycket, så att som det är nu då.
1: Men innan du hinner över till andra sidan Atlanten så. Har ni ju först en kanonsäsong med VIK 92-93 där bara SM-guldet ska bergas. Men det blir lite problem mot Djurgården där i slutspelet. Vad var det som hände där? Mm. För ni var ju verkligen outstanding den säsongen. Jag hade ju ett jättebra lag.
0: Ja, det hade vi. Det, det var ett fantastiskt roligt år. Och vi hade, ju, vi hade ju under flera år där i början på 90-talet så hade vi en eh, jättebra resa liksom, med att... Alla var otroligt drivna, ambitiösa och tävlade varje dag. Det var riktigt kul. Eh, och Fantastisk grupp vi hade. Eh, och det, det skulle väl krönas där, 93 på något vis. Eh, och, eh, men det är ju små marginaler i hockey. Och jag vet inte, vi, vi har, det är väl två grejer som sticker ut. Eh, två Nilsson skulle jag vilja säga. En Nilsson i Vik och en Nilsson i, i, i Djurgården. Om vi börjar med han i Djurgården, Kenta Nilsson, som egentligen jag tror han bara spelade powerplay ett par matcher där. för, Jag vet inte om han var gammal eller skadad <laughs> eller vad det var, men eh, otroligt avgörande i, i, i de viktiga lägena, kommer jag ihåg. Eh, och sen då vår egen Fredrik Nilsson som hade en fantastisk säsong och eh, gick sönder i axeln och, och, och inte kunde spela.
1: Det var väl en till center i Vik som också var skadad för, för han hade lite brist på center där. Jag tror det var en till, om det var...
0: Ja, det kom jag inte. Det kanske var Henrik Nilsson, det var det Nilsson. Nilsson. Ja,
1: det var mycket Nilsson som, som, som det handlade om där. Ja. Men sen också Djurgården, det var väl flera gånger som, som just vi åkte ut mot Djurgårdens slutspel, så det mm. var väl också en liten nemesis där, de Djurgården. Ja.
0: Nej, men sen om man tittar på det Djurgården som var då, så var det ju ett, ett otroligt namn starkt och erfaret Djurgården med en otrolig vinnarkultur och... Det betyder, det betyder mycket i hockey att, att känna att man har det där lilla extra man kan plocka fram när det betyder som mest. Men om du inte gick vinnande ur den striden så
1: fick du en biljett in i OS-truppen också. Där gick det ju ganska bra. Hur kom det sig att du hamnade med i, i OS-laget?
0: Jag hade en bra säsong. Redan året innan så var jag med i VM i, i München. Så jag hade, jag hade börjat bli erfaren. Jag hade spelat i landslaget sedan 1991 där jag debuterade. Och fått då ett VM under bältet Och, och jag, jag kände väl att jag, var, jag hade en stark säsong Där 1994 mm.
1: eh. Och du blir ju målkung där i OS det var ju väldigt bra för dig I ja. slutspel och grundsedel Och vad som man kan för gruppspelet ja.
0: det, var, det var Det var en häftig tid Att få, att få uppleva att representera Sverige I OS Det är ju en enorm ära. Eh, och eh, det växer man ju lite extra av. Att just känna att... Eh, och också att vi åkte dit med eh, Rickard Fagelund dåvarande ordförande i Svenska Hockeyförbundet som går ut i, i kvällspressen och, och, och kräver att vi kommer tillbaka med ett guld, annars kan vi stanna kvar i Norge. Så, så det, det, var ju, det var ju mycket där. Och jag vet eh, att Kure Lundmark han, han tog ju verkligen att eh, det, vi, det där ska vi verkligen göra. Så... Men
1: var det ett realistiskt önskemål om man tänker på motståndet? Jag menar Kanada, USA och Ryssland, hur pass bra var de på den här tiden? Eh,
0: jo men det var ju, vi, hade ju ett, vi hade ju ett ganska bra och erfaret lag och för mig eh, så var det ju en extra eh, ära också att eh, jag fick spela tillsammans med Mats Näslund som var min barndomsidol. Eh, det var han och jag och eh, Charlie Berglund som bildade en kedja där. Eh, så bara att få spela ett OS tillsammans med sin barndomsidol var ju en otrolig spårrätt. Sen var Curre jättetydlig i sitt ledarskap också där när han snackade med mig och sa att jag skulle vara en offensiv kraft. Jag skulle lägga, lägga all energi och fokus på det offensiva spelet. Så han var väldigt tydlig med min roll i laget. Och... Så
1: skulle Berglund skulle vara kvar i egen zon och ställa lite då? Eller? Ja,
0: ja, men det, det var väl lite så. så han... Och sen skulle Mats Näslund vara den puckförande spelaren då så skulle jag vara där i den i offensiva zonen och sätta dit dem och det var en bra plan, det lyckades ju mm. Och ni var ju inte till ett västeråsgäng där också, Salo
1: var med Lefrolin var med och ja, Rydmark var väl kanske inte västeråsanknytning just då men lite senare, men mm. hur var det att få spela med, med bekanta ansikten och var det skönt att hålla dem med sig på resan?
0: Mm. Jo men då, då hade vi ju liksom byggt eh, redan och varit med ett VM innan och allting sånt där så att eh, då var vi ju stabila i, i landslaget, det var ju inte att vi kom med på ett bananskal utan vi hade ju förtjänat den platsen. Salo kom väl in ett, på ett bananskal? Ja det var ett Salo som kom in på ett bananskal lite grann <laughs> så där men, men ändå, han, han var ju fantastiskt bra och, och förtjänade det också liksom eh, absolut det, han är ju, och, och det fick han ju verkligen bevisa där
1: och sen då när det väl är dags för NOL, då hinner du ju knappt över dit innan det blir NHL-strejk också. Hur kommer det sig? Alltså hur var den känslan att du ska till NOL äntligen men så blir det inget ja. spel där?
0: Jo men det, jag kände ju att jag byggde upp då med VM i München 93 och så OS med en bra säsong där. Och jag visste att min agent pratade med Philadelphia och så vart det ju VM i, i Italien där efter OSet. Eh, och efter tio minuter, jag tror det var mitt tredje byte, så gjorde jag en, en sväng upp i mitt zon. Och fick en, 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 ja, en, vad säger man? en tackling över mitt eh, knä. Knä tackling. Ja, precis. <laughs> det, och och eh, inre ledbandet eh, tändes ut så att eh, det var slutspelat. Jag fick tre byten. Så jag, jag kände ju liksom att eftersom jag visste att... Eh, vi förhandlade om ett NHL-kontrakt. Så var jag väldigt eh, besviken och ledsen. Eh, och kände att nu var det kört. Liksom. När jag var så nära NHL så blev jag skadad. Och så missade jag det på grund av det. Eh, men det var inte så farligt. Det tog väl en 6-8 veckor där. Och, och jag skrev ändå eh, kontrakt och åkte över. Och så som du sa. Alltså, och Training camp och körde som... Bara den och förtjänade min plats att, att vara kvar. Inte bli nedskickad i, i AHL, i Farmaligan. Utan jag fick min plats och fick beskedet att ja, men du får leta boende. Och allting var frid och fröjd. Och så bara kom den här lockouten då som en bomb. Eh, så då var det att åka hem igen. Mm. Så vi åkte hem. Och, men lockouten var ju rolig. att eh, I och med att, eh, Jag kommer ihåg att det var lite... Eh, diskussioner kring det där, hur många klubbarna... Det var väldigt
1: mycket Vilda Västern för vi ja. hade ju så pass många så man sa väl där, vi kör, skit skit det här, vi kör, vi har ju så mm. många bra spelare och det där straffade vi mm. sig i längden antagligen. Ja.
0: ja, jag kommer inte ihåg vad, vad konsekvenserna av det blev men det var, jag kommer ihåg att det var jag Poppe och Lida som var hemma mm. och, och spelade och de satte väl någon begränsning till två där efter ett tag Men, eh, men de, det var körde på? Ja, men det var ju Det var ju jättekul och det var ju också en sån här eh, kedja som, att spela i som jag kommer ihåg också med, med Maskin Karlsson och eh, Loppan Hellqvist där. Att eh, vi klickade och hade en riktigt bra kemi. Jag tror det var 13 matcher eller något sånt där vi spelade ihop. Så det var mm. inte så många. Eh, men det var roligt.
1: 11, match, 11 14 14 matcher, 14
0: poäng. ja Det är ju helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay.
1: <laughs> <laughs> men sen när du kommer över då till andra sidan pölen där, då... Då får ju ändå chansen. För att jag antar att det var 42 matcher den säsongen. Det var väl en halverad säsong. Ni började mm. väl efter jul eller något sånt där antar jag. Aha. Och hur var den då första året där i Philadelphia?
0: Ja, det, det, ja, då hade man ju kommit in lite. Och sen var det ju att man fick då ett nytt träningsläge, ett training camp, och bevisa sig återigen. Och... Det var väl mycket att de ville att man skulle komma in i allting och se och lära. Och, och jag spelade i en tredje formation, kommer jag ihåg. Eh, tillsammans med eh, McTavish eh, Craig McTavish, eh, sista spelaren utan hjälm. <laughs> han, han spelade alltså, som fantastisk. Det säger ju lite grann hur länge sedan det var Ja ja men exakt men, alltså, Han spelar utan hjälm Men han, han slängde sig med huvud före och täckte puck Och eh, det var liksom eh, Fick du någon förklaring
1: till varför? Var det håret han ville att det skulle svalla? Eller vad, 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 vad det satt en för håret? Nej jag
0: ställde aldrig frågan
1: <laughs> Men eh, det som sticker ut här Under den första säsongen i mina ögon Det är ju minus 13 va, va, det var ingen, Du hade samma roll där Det var ingen job ja. där
0: Nej, men vi, I och med att jag spelar mot Craig McTavish i en så kallad tredje lina, vi, vi skulle ju ta bort motståndarnas första lina, de bästa. Så vi spelar ju mot motståndarnas stjärnor. Mm. Och minus 13 mot motståndarnas stjärnor. Om vi säger att våra två topplinjer då spelade Plus 26, liksom. Så, ja, men då, då, hade vi ändå, då vinner vi matchen förstår du? ja
1: Men var det här samma era som Legion of Doom? Med ja, det, det stämmer. Det är de som härjar ja. där i toppen.
0: Jo, men vi hade ju, det var ju fantastiska två första kedjor vi hade. Då med, de är ju Hall of Fame nästan hela bunten. Där med John Leclerc, Erik Lindros och Mikael Renberg i Legion of Doom som var första formation. Och sen hade vi Mark Recchi och Rod Brindamore i andra. Och sen var det väl aldrig någon som var stabil där tillsammans med dem. Jag fick fick den rollen ibland i i andra kedjan. Men för det mesta så spelade jag då i en tredje kedja som som skulle ta bort motståndarnas stjärnor. Och och jag menar, det är inte så mycket offensivt spel. Så därav att man, man, det är fokus på det defensiva spelet. Så jag fick en sån roll. Och och att hålla det till minus 13 i en, det det går inte att spela plus när man har en sån roll i ett lag.
1: När man har en kille utan hjälm, då ska man ja, inte bli <POWör caramel> så, så Så
0: därför, så, just det här med statistik. Det är lätt liksom att titta att, att, att. <laughs> <inflict> ja, på men Där gjorde du mycket poäng. Och där mm. gör, att, går man bakom liksom och, och, och får en förklaring till vilken roll man har i laget uh, då, 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 då ser man nog helt annorlunda på statistik sen. Så jag är supernöjd där liksom att ändå, vi höll det till minus 13 Mm. För vi spelade ändå 42 matcher mot de motståndarnas bästa.
1: Mm. Sen blev det ju en skadedrabbad säsong antar jag. 14 matcher i NHL och 14 i Hershey Bears, det som är antecknat. Ja. Vad hände då säsong två?
0: Ja, eh, det började ju superbra. Eh, jag kom i, I början fick jag ju då spela i andra linan med Mark Recky och Rod Brindamore och jag kommer ihåg, jag tror det var första eller andra matchen. Montreal borta. Jag gjorde ett mål och två tvåas. Och helt plötsligt började jag räkna. Ja, men kan jag hålla här? Det här tempot, då, då, då kan jag göra över hundra poäng i år. Liksom. Jag, jag vet inte varför. Jag, jag kommer bara ihåg så här, att jag tänkte den tanken. Det är nästan som du var tvungen att spela ja. utan hjälm dig också. Där. jag spelar de, de tolv första matcherna spelar i andra. Och jag kommer ihåg att jag gjorde sex poäng på tolv matcher. Vilket jag... Är väl okej men inte bra eftersom du ska spela, du ska producera. Och så trettonde matchen, då var jag tillbaka i tredje kedjan. Och så fjortonde matchen, då var jag i fjärde kedjan. Och då då snackar vi inte att gå ut mot motståndarnas stjärnor och och försöka ta bort dem. Utan då handlar det om att bara gå in och tacklas och ge energi till laget. Mm-hmm. Eh, med Dave Brown, kommer jag ihåg, en av eh, de legendariska slagskämparna eh, fick jag spela med där. Eh, och, eh, och sen efter 14 <laughs> fjortonde matchen spelade jag där, och sen 15 matchen då satt jag på läktaren ja. det går sen, fort ut för. Det går fort ut för. Så, Och sen satt jag på läktaren då i. Det eh, var väl ett sätt att liksom visa att ja, men nu får du. Vi kräver mer av dig och, och nu gäller det att prestera. Eh, så jag satt på läktaren en månad ungefär. Eh, och sen då var det ju jul och då eh, åkte vi upp till Edmonton och så skulle vi på en roadtrip eh, där precis runt jul. Och eh, då var jag uppe i andra kedjan och tränade igen och fick höra lite så här. Då gick det rykten att ja, men nu ska Julin spela i andra kedjan så att han, för att vi ska visa upp honom för att kunna trade honom. Så det var det, var, det var det snacket som gick. Men på träningen där, innan vi skulle möta Edmonton, så fick jag en tackling av Eric Deschardins. Eh, och eh, blev skadad. Eh, höftkulan som sitter liksom mitten av höften eh, fick en allvarlig inflammation. Så jag kunde, jag kunde knappt stå gå eller ligga. Eh, det liksom var fruktansvärd smärta. Eh, och jag fick rehabba i några månader. Och när jag blev spelklar igen så fick, då skickade de ner mig till, till Hershey för eh, conditioning liksom ma- matchträning för att komma tillbaka eh, och jag spelade några matcher där eh, och sen, eh, tror det eller ej så gick jag upp och täckt ett skott och fick
1: eh, <laughs>
0: <laughs> och fick pucken på, på fram, ja, liksom där knytningen på skridskon så jag bröt eh, ett, ett ben då, i, i foten eh, och så var, då var det ju slutspelat den vi, säsongen.
1: Vi är bara tänkte bara köra vidare.
0: Ja. <laughs> så då var det det här, ner i Hershey resten av säsongen. Så det var ju det var ingen rolig säsong det där. Eh. Sen var det ju ändå. Eh. På sommaren där så fick jag ju spela eh, vad heter det? World Cup. World Cup ja. Så det var en jättehäftig turnering. Och jag tyckte att det gick hyfsat bra ändå. Liksom. Jag gjorde väl inte så mycket poäng. Men jag, jag kände att jag var tillbaka igen. Och skulle kriga om en plats i, i, i Flyers. Och kom tillbaka. Training camp direkt efter World Cup. Och träna några dagar. Och sen... Fick jag beskedet att jag var nedskickad. För då då var inte farmalaget i Hershey längre. Utan då skulle man bygga upp farmalaget i Philadelphia. Philadelphia Phantoms. En ny franchise liksom. Och och så är nu i efterhand så har jag förstått att. För att de skulle göra det så bra som möjligt. Så var de ju tvungna att ha ett bra lag. Så där var det ju verkligen. En helt annan roll Där, där var det ju att ja, men jag skulle vara en producerande spelare Jag skulle vara en ledande spelare I det laget Så även fast det inte varit NOL det året Så var det ett otroligt roligt år Att få spela i en första kedja i ett, Alltså vi hade en, en första kedja Och så hade vi en andra kedja Och sen hade vi bara stora, starka Fysiska spelare Så vi var ett stenhårt lag Med två kedjor med skill Uh, och uh, jag tror jag hamnade femma i hela AHL, AHLs skytteliga det året, uh, blev vald till bäste vänsterforward fick spela All-Star-match och, så det, det var ju ett, ett fantastiskt roligt år uh, en, ändå att få liksom kunna leverera och visa att du som
1: inte gillar stats, vi kan ju dra de här i alla fall. Du sa att det var så missvisande. <laughs> jo, men men... <laughs> var
0: jo, men nu var nu vet ju alla att bakgrunden <laughs> ja. att nu var det liksom läger. Nu var det att producera. Det var den rollen jag hade.
1: <laughs> du tror att jag bara drar upp den dåliga siffrorna här. Men vi kan faktiskt... mm. här kan vi säga, här jobbade du åt båda håll. Här var det plus ja. 43. Plus att...
0: 43. Och det, det är faktiskt, det måste jag faktiskt säga att eh, det är ju, jag fick ju, jag vann ju hela AOL. Det var... <laughs> Du jag vann Ja men alltså i plus minus. Ja. Jag hade högst plus minus av alla så jag fick ju pris. Det borde ju vara så för du gör ju
1: 91 poäng så någon plus minus lär man få. Mm. Annars har man problem. Mm. man gör 91 poäng. Och sen 13 poäng på nio matcher i slutspelet. Så att, men då är ju frågan så här. Då står det ju Jokert året efter. Varför blir du inte kvar där borta i såna fall? Med en sån bra säsong i AHL då borde man ju kunna få ett jobb i NHL kan man tycka. Vad händer då?
0: Det är väl det enda beslutet jag så här i efterhand ångrar i min karriär på något vis. Men jag kände att eh, tränaren i Philadelphia, som hade varit där alla mina tre år, han skulle vara kvar. Och jag kände att liksom, han, han hade inte hade mig högt på sin lista. Vem var det? Och, vad heter han då? Kommer jag inte ihåg. Det får du googla. Får googla. <laughs> eh, eh, nej, men han skulle vara kvar. Och, och jag kände liksom att... Eh, eh, på något sätt... De gav ju mig ett, ett erbjudande. Och jag hade ju haft ett one way contract, Alltså mm. samma lön var jag än spelade. Och nu fick jag ett two-way-kontrakt. Eh, och jag kände att... Eh, ja, han är kvar och han gillar inte mig. Kommer jag få chansen? Eh, det jag inte tänkte på var ju att... Eh, det året eller Året efter så utökades ju NHL mm. med jag tror det var tre ytterligare lag.
1: Atlanta och Åtta, va? Nej, de kom tidigare.
0: Var kom de tidigare? Mm.
1: Det här var nog Atlanta och sen ah, jag kommer och inte Minnesota Wild kom lite senare också, men, det, men var... det
0: utökades ju och det vart ju fler så i och med att han skulle vara kvar jag kände att det var ett two way contract och eh, jag skulle bli pappa den sommaren också. Min fru var gravid då vid, de här, vid den här tidpunkten eh, och vi kände att eh, osäkerheten där borta och med att vi skulle bli föräldrar och kunna ha närmare hem och allting, så blev det ett, ett beslut att ja, men vi, vi testade Europa istället. Och, och då blev det ju jockerigt. Mm. Så där har du liksom storyn bakom. att eh, Men jag känner ju lite att ja, är det någonting jag skulle, jag skulle nog väl ha tagit chansen? Mm. Eftersom jag kände att det var en, som du säger en så bra säsong och jag hade nog kunnat kommit till ett annat lag eftersom Philadelphia alltid gick för att vinna Stanley Cup och hade jag fått komma till en or- annan organisation som kanske inte hade samma höga mål ja, alla vill väl vinna naturligtvis men att någon som bygger och, och kanske ja, att få du en kunde annan kunde ha varit lag.
1: kung i Florida Panthers för de, de kanske mm. inte var lika.
0: Jo men precis så att, att hade jag Tag chansen i ett annat nhl lag mm. Men är det någonting om, om man tittar på min, jag, jag, jag är inte en sån där som hattar och far utan Nej. jag är lojal av mig som och det kommer vi nog komma tillbaks till när jag återvänder till Vikt där också. Att det, det är en av mina personliga egenskaper. Jag är lojal av mig så jag mm. är inte en sån där som vill hatta för mycket utan jag vill.
1: Nej, för vi kan ju summera bara de här åren utomlands. Jokerigt och sen blir det ju bärn också, men mm. vi kan väl vända på det. Här var det väl aldrig aktuellt att komma tillbaka till till Vik. För då är ju de på ruinens brant när vi pratar 99 här omkring. Utan då var det ju utlandet som gällde för dig i sådana fall.
0: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag hade ju en diskussion där med med agenten och allting sånt där. Och och vi tittade väl på olika... Och Vik var väl ett av alternativen. Men samtidigt att få komma till... Jockerit, eh, huvudstaden i Finland, Jockerit som då är eh, nummer ett i Finland. De är ju KHL nu till och med. Och, och, eh, att få spela, i, jag, jag gillar ju ändå det. Jag, jag vill spela i organisationer som vill vinna mästerskap. Mm. Eh, det, det är det man som elitid och som man strävar efter, att få vinna. Eh, och att få komma till en sådan organisation eh, också är ju... Liksom någonting som jag eftersträvade där och, och kände att det var, det var ett, bra, ett bra val att få testa också en, en annan kultur. Sen var det väl en liten kulturchock att komma från USA till Finland det är ju helt två <laughs> olika kulturer fick, fick märkte jag ju ganska snabbt mm. men det är också en, en, en spännande och nyttig erfarenhet
1: men efter de här väldigt framgångsrika åren då i både Jockerit och Bern så vänder du ju blickarna. Du hade några problematiska år med, med skador där på slutet. antar Det var bara sju matcher och fem matcher i, i, i Bern. Men, men vad är det som avgör då att du vänder blickarna mot Västerås? För du kom ju tillbaka till Västerås mitt under en säsong så det var väl ingenting som var planerat i förväg då antar du?
0: Eh, nej, det var ju en liten skador där i, i Bern då på slutet- eh, eh. Både en stressfraktur i benet och en bruten handled. Så den näst sista. Så det det var väl liksom att jag kände att ja, men nu nu är det dags att liksom och, och börja titta, titta över liksom hur, hur jag vill avsluta min karriär. Och hela tiden under mina år utomlands, det var ju nästan 12 år utomlands, eller, så kände jag att att få komma hem och avsluta i Västerås. Eh, och den, det läget som vi gick var i då med att börja bygga för att ta sig upp igen och allting sånt eh, lockade ju mig. Att, och, och det var ju drivkraften och, och, och visionen som jag hade att få avsluta min karriär som jag började den. Att föra upp Vik i, i elitserien eller SHL igen. Eh, så... Det var, det var den drivkraften jag hade då och den känslan.
1: För man kan ju inte säga att du kommer hem och bara checkar ut och liksom bara pyser ihop. Utan första säsongen du kommer in då är det ju 33 poäng på 28 matcher. Där. Så du är ju verkligen bra när du kommer hem. Du är ju på toppnivå.
0: Nej men jag kommer ju från ett Schweiz då. I, ja, också där, huvudstaden och, och en stark, en av de starkaste klubbarna i, i Schweiz. Och det blir ju också att jag kommer ju från deras första liga till Sveriges andra liga och som alla har sett liksom att Schweiz är inget dåligt hockeyland utan det är ett bra hockeyland, det är jättebra hockey där och att haft den rollen i Bern som jag hade som en av tre importer som det var då där man ska vara bärande och drivande och ledande det är ju klart att jag var ju bra form när jag kom hem och tanken var ju inte att trappa ner utan tanken var ju att föra upp mm. så det, det var ju 100% fokus fortfarande på hockey då.
1: När du kommer hem så fanns det inte så många veteraner. Det var väl kanske Fredda Nilsson och någon till. Men sen kommer ju Poppe och resten av gänget Z och så vidare säsongen efter 0506, Då blir det ju lite av, vi ska inte kalla det för gubbfest, men det blir väldigt mycket mm. rutinerat folk i den här truppen och förväntningarna dras upp rejält. Per man i båset, men mm. den säsongen det låser sig helt för hela laget. Då. 0506. Vad var det som hände där?
0: Uff, oh, det är långt. Ja, jag kommer. Jag vet inte riktigt. Det kanske var varit en, en viss eh, inte vet jag. Eh, inte ska vi säga lättja, men, men liksom kompisandan där och. och eh, förväntningar och... och, Sen kommer jag inte ihåg riktigt hur... Man kan ju inte bara titta på det lag vi hade utan utan alla andra lag där också och och hur det var. Jag kommer ihåg att vi vi hade ganska många krismöten liksom, att hur kan vi vända på det här och vända både ut och in på allting liksom men vi fick inte till det på något vis
1: för på pappret så fanns det ju en, en väldigt bra firepower om man säger så mm. offensivt, många var etablerade spelare men det var just där som det knöt sig defensivt släppte ni inte in så mycket mål grisly stod på huvudet där, men men det var ju offensivt som det inte klickade och det är väl det som är lite märkligt om man tittar på truppen men som sagt, det, det gäller att få ihop det också
0: mm
1: och sen blir det ju då lite generationsväxling. Många av de äldre trappar ner och försvinner, lägger av. Men du hänger kvar och får ju dina två bästa säsonger i viktröjan poängmässigt. 0607-0708 där. Är det bara på Berglunds förtjänst?
0: <laughs> ja nej, men vi, vi, Återigen, vi bara att titta på liksom den, den rollen man har i laget Och, och det ansvaret som, som en tränare ger en eh, Jag har ju inga problem liksom att, att ta en, en defensiv roll som jag gjorde tidigare där Eller en offensiv roll Utan man, man, man ska ju Ta den rollen som tränaren ger den och som man får i laget och gör det bästa av den rollen. Och, och nu var det ju den här eh, patline där med Patrik Berlund och Patrik Nilsson där. Och, och vi, vi hittade ju kemin där och, och hade väldigt roligt ihop och, och, och spelade bra ihop. Och, och, och då blir ju resultatet. Men då var det ju lite barnvakt också. Därefter också. Återigen, det handlar också om att eh, liksom Glädjen i hocken där jag hade otroligt roligt de där säsongerna kommer jag ihåg också. Och det gör ju också, smittar av sig på, på resultatet.
1: Mm. För lite av en, en triumf blir det ju när, när vi tar sig till kvalsriden första gången sedan omstarten, 07-08. Och där är ni ju väldigt delaktiga, just ja. Pat Lagner. Du gör, avgör ju matcher mot Borås hemma, det, det måste ju ha varit ett roligt minne.
0: Jo, men jag känner väl där också att min, min, min karriär, liksom vad var, var jag där, 37-38 år liksom, så att jag känner att nu börjar tiden... Tiden tickar liksom att, att Det här kanske är sista chansen jag får Och, och, och då, då är man ju ännu mer fokuserad att, att få uppleva det här Att få avsluta karriären Som jag började den återigen där. Men, och, och sen ha den rollen i, i laget och, och allting sånt också Så det, det kändes ju som att vi hade några säsonger där där vi, där vi verkligen gick all in på att Att verkligen uppleva det här
1: om vi pratar roller också, man kan väl säga att det dök upp en annan form av Legion of Doom sista säsongen du spelade. Då var det ju Albrandt och Lausson som ja, stod för fiolerna och du får kanske hamna mm. i en andra kedjor där. Hur var det att spela med dem? Var de så bra som statistiken pekar på eller vad var deras styrka?
0: Ja men deras styrka var i powerplayet. Jag vet, om, man, om man tittar i, i deras statistik på liksom hur många procent av deras poäng de gjorde i powerplay eh, så var det helt sjukt. Det var verkligen häftigt att att se deras samspel det året. Två så otroligt smarta hockeyspelare tillsammans. Men det handlar inte bara om att vara smart. Det handlar om återigen att att klicka i samarbetet. Och det gjorde de verkligen. Och det det var ju inte bara att de gick ut i matcherna och så så stämde det. Utan det ligger ju otroligt mycket arbete bakom det powerplay de hade det året. Jag kommer ihåg att de satt... Egentligen varje dag, före eller efter träning. Även på isen efter träningen var klar så så jobbade de kontinuerligt med powerplayet. Att hitta nya varianter, att hitta nya lösningar eller förfina de lösningarna de hade. Så att motståndarna kunde aldrig låsa upp nyckeln till att stoppa powerplayet. För att de hade hela tiden ett ett, 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 ett svar på Gjorde motståndarna på ett visst sätt. Ja men då, då ändrade de lite. Så att jättehäftigt att se. Och att just arbetet bakom ett sånt eh, produktivt och, och, och bra powerplay. Är hårt arbete. Det var riktigt coolt.
1: Men för din egen del då. Hade du bestämt dig då. antal kontrakter gick ut och så vidare. Att du, det här är mitt sista år. Nu nu, nu, nu nu kör jag det här sen lägger jag av. Eller när kom beslutet för din, eh, din egen del.
0: Nej men då hade... Under de här åren i Vik också så provade jag, jag, först var jag ju instruktör på hockeygymnasiet de två första säsongerna eh, men kände att eh, det blev för mycket hockey eh, eftersom jag inte ville, det var fortfarande så roligt att spela hockey, eh, men det, det tog för hårt i och med att man var mora borta en Tisdag kväll och sen skulle man upp och vara på hockeygymnasiet klockan åtta på morgonen när man hade kommit hem två på natten. Liksom. Och så skulle man vara en pigg och glad, motiverande och inspirerande instruktör då, klockan åtta på morgonen. Det, det var tufft. Så jag kände att jag ville inte lägga av med hocken utan jag ville ge hockeyn en chans. Så därför sa jag till Göran Lundberg då, som var instruktör, ledande instruktör att jag, jag tar tjänstledigt. Och så dök upp då den här möjligheten på Viks sälj- och marknad. Så jag hoppade på det istället och jobbade med det. Och det funkar ju bättre tillsammans med att spela. Men det, det tog ju också liksom, så under den säsongen där så blev tankarna mer att hocken var inte först längre. Så det var väl ett beslut som växte fram under den säsongen att mina barns aktiviteter, för mina barn var ju uppe i aktivitetsåldern då, hus och skött om ett hus och ett jobb vid sidan av. Och liksom det, det blir så mycket som. Och ska man verkligen kunna prestera på topp som man vill göra som elitidrottsman och kunna leverera 100 procent av det man känner att man kan, så kunde jag inte det längre. Jag kände att mitt 100 procent blev sämre och sämre under den säsongen. Så det beslutet växte fram där. Och...
1: Men fysiskt kunde du ha på? Du var ju inte otränad om man säger så.
0: Nej, men mentalt så handlar det om att för att leverera och med den, den tävlingsmänniska man är så vill man ju inte åka runt och bara eh, liksom...
1: Fylla år. Nej, nej
0: fylla någon, 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 någon funktion liksom. Jag kände... och, eh, och, och jag har alltid varit en sån som vill leverera till det lag jag spelar i liksom på den, i den rollen jag har och jag kände att det blev min leverans jag var inte nöjd med den eh, så det, det var ett ganska enkelt beslut i slutändan då eh, att ta det och, och sen hade jag hoppats på då återigen det sista året där också att vi skulle kunna ta steget upp mm. och vi var ju där och nosade igen och det var ju egentligen supernära det var Dubbelmöte med läxan i kvalserien som jag kände att eh, nu, tors- nu, nu torskade vi båda de matcherna. Ja. Eh, För då hade läxan gått tomt så väldigt ja, bra. Exakt. Er. Och hade vi vunnit dem, då hade vi nog gått upp det året. Eh, men av någon anledning så levererade vi inte borta matchen uppe i läxan. Eh, en ganska jämn match och kunde egentligen ha gått hur som helst. Hade vi vunnit den jag kommer inte ihåg vad slutresultatet men den var, ganska, den var en tät och jämn match men då gick luften ur oss och läxan, liksom på något vis fick luft och, och så vann de ganska enkelt hemma och sen, tapp, sen tappade vi väldigt mesta där men...
1: Det kanske var för få powerplay då det var där nyckeln var
0: Ja, jag vet inte
1: <laughs> Men sen då, blev det några år på marknadssidan eh, på Vik och få se mm. hocken från sidan om det måste ha varit lite jobbigt också i början där, att man liksom inte stod på läktaren och skjut
0: äh, Ja, inte jo, men det, är, med. det är klart, det blir en naturlig liksom känsla man får Att eh, Jag kommer ihåg, jag, jag vet inte om du kommer ihåg Men jag kommer ihåg att på luncherna så, så körde jag lunchträning Knöt jag på med skridskorna och så körde jag en massa start och stopp Och, och varv och, och grejer för att ändå liksom hålla det. fysiken eh, och, och jag kände ju där att första året ja, Fan, skulle de ställa frågan? Ja, men jag, jag är ett par veckor ifrån matchform och sen andra året, ja, men då var det, ja men nu är jag en månad ifrån matchform. Eh, så tankarna fanns alltid där liksom att, för hockey, jag älskar ju hockey. Och någonstans liksom att, skulle man kunna tänka sig och göra en comeback liksom. För det blir ju efter 22 år på högsta nivå, det är klart att det blir en enorm saknad. Att inte få sitta i omklädningsrummet, alla de här vardagliga grejerna och även festen då, matcherna, att få uppleva fyllda läktare och den här adrenalinkicken man får och känslan att få ja, avgöra matcher, den är ju fantastisk men sen tredje året, fjärde året, ja men nu är jag tre månader bort och sen, sen efter tredje fjärde året där, då, då liksom var det bara att nej, det kommer aldrig ske det kommer, det kommer aldrig ske så, så det var det, liksom trappade successivt ner där och sen var det att ja, nej, det kommer inte bli någon comeback
1: men sen beror det ju på vilken nivå också. För du kunde ju lika gärna ha åkt in och kört några varv i sura. Men jag antar att det kanske inte tänder dina tävlingsinstinkter att hoppa in på så låg nivå.
0: Det är, kärleken till hockeyn finns ju alltid där. Och sen vilken nivå det är. Det kanske, jag älskar ju att spela, som jag sagt, för att vinna mästerskap. Men, men det, finns ju, det finns ju saker som triggar igång även på lägre nivåer. Att ta sig upp i seriesystem och sådana saker. Så det är... Men, men det blev liksom aldrig något sånt heller. Jag fick aldrig någon sån förfrågan heller. Så jag kanske hade <laughs> hoppat på något sånt också. Men, eh, ja, eh, nej, men sen, sen hade jag ju också... Det var ju inte att jag inte hade någon hockey. Jag jobbar ju på sälj och mm. eh, Jag var ungdomsledare med Viks 01 i tio år eh, till för två år sedan. Eh, I sex år nu så har jag varit instruktör på... Svenska Hockeyförbundets utvecklingskamp första stegen mot pojklandslaget för Dalarna och Västmanland. Och så plus att jag under sex år har drivit en, en egen campverksamhet också. Jag tror jag har haft tio eller elva kamper under sex år här nu. Så, att, så att jag har ju inte någon avsaknad av hockey i mitt liv.
1: Sen går det ju rykten om att du fortfarande är lika dryg på veteranhocken och jublar och kör och har dig. Så att...
0: <laughs> ja, det det, 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 det kan mycket väl stämma också. Det, ränderna går aldrig ur. Läffe åker och hakar och jag åker och jublar när jag gör mål. Så Dok- är det.
1: Doktor <laughs> eh, men att då, du hade ju som sagt... Från rampljuset kan man säga att du kliver bort- när, när du eh, lämnar Vika och även marknadsavdelningen- där och, och kör de här andra projekten som du säger. Men nu då, när du hoppar in i Sura- det känns ju som ett mission impossible. För det första, hur... Sålde Per Bäckman in det här ingen och bara, <laughs> vad, vad säger han liksom?
0: Ja, nej, men det, det, var, det var faktiskt för ett år sedan ungefär som jag kände nu när jag har, eh, det var två år sedan som jag eh, avslutade som eh, juniorledare med nolletterna, när de blev juniorer. Eh, så kände jag att eh, eftersom jag i mitt, ja, mitt jobb, mitt privata jobb så, så jobbar jag med ledarskap jag har ju en, en, en sen jag slutar på VIK då, i åtta år nu så har jag jobbat som konsultchef där jag rekryterar, jag coachar och jag säljer in ingenjörer så jag känner att i det jobbet så blir det ju att jag coachar dem på distans, att jag hittar ett uppdrag åt dem och sen är de ute hos kund på ett uppdrag och jag coachar dem på distans och jag känner den här avsaknaden av att av att coacha ett lag. Att få ihop en grupp. Så därför för ett år sedan ungefär så anmälde jag mig till de sista stegen i utbildningsstegen då för, som hockeytränare. Jag gick träningslärare 2, juniorsen i år 1 och junior i år 2. I våras och i höstas då, 2019. Så egentligen det enda jag har kvar är ju elittränarutbildningen. För att kunna stå i ett ssl bås mm. Så det fick ju Beckman nys på under en paddelmatch. <laughs> fick jag höra. Så... <laughs> du var scoutad i Ja, jag var scoutad <laughs> under en paddelmatch här i vintras. Då när situationen var som den var i Sura med tränare avsaknade av tränare. Så han ringde mig och, och ställde frågan. Eller ställde frågan. Han, han, han kan ju vara väldigt övertalande. Pelle Bäckman där så, Samtidigt också Egentligen så hade jag ju inte tänkt Hoppa in på någonting så Utan tanken var väl inför den här kommande säsongen Att jag skulle titta och se vad, om det, Och göra någonting Vid sidan av då, mitt, mitt arbete Det var ju inte någon, någon tanke på liksom Att avsluta eh, Mitt privata jobb Utan göra någonting vid sidan av För att känna ja, hur det känns Och, och just den här, få den här känslan av att, att driva och utveckla individen i ett lag och få ihop även laget. Och nu var det ju att, jag menar en tre månaders period att, att få kliva in och så se vad, vad man kan åstadkomma och se om man kan få till en förändring. Och jag måste ju säga att spelarna i Sura verkligen anammade mitt sätt att komma in och, och, och och den skillnaden som jag upplevde i, i, egentligen i, i, i deras eh, mentala liksom, eh, förberedelser och, och utförande på träning och match, och deras tankesätt. Att kunna förändra en grupps mindset på en så kort stund som jag kände att jag var där. Eh, och sen bröts det ju liksom i förtid av, av, av den här covid-19-situationen tyvärr eh, så fick jag ju aldrig slutföra det men jag, jag, känslan var ju att vi förmodligen hade liksom klarat det eh, i den här kvalserien.
1: Du pratade om vinna kulturen i Djurgården, då känns det som att förlorar kulturen tyvärr har brett ut sig lite grann i Surahammar med tanke på hur många år i rad de har haft det så här tungt hur vänder man på en, <hör> på en sån trend då enklast är det bara genom mentalt eller kan man göra något annat?
0: Det handlar ju om att, det är inte, nej, absolut inte. Det handlar ju om naturligtvis den mentala biten men sen handlar det om att göra förberedelserna. Mm. Eh, ju, för ju bättre du gör förberedelserna ju bättre du kommer med inställningen både till match och till träning eh, desto bättre möjligheter och chanser ger du ju till att ge, ge ett, en bra prestation och ge ett bra resultat i matcherna. Eh, så det är ju det det handlar om. Och sen eh, så handlar det om att är prestationen där, då kommer resultaten och och det är den det är den förvandlingen man måste göra och och sen, jag menar, ja visst man har förlorat förlorat mycket under säsong men om man ändå tittar så under sex raka säsonger har man ändå klarat sig kvar och det är ju någonting också att när det väl gäller så så har man vunnit och klarat sig kvar men man, inte, man, man kan inte bara bry- titta på de negativa Precis, delarna. man kanske liksom vill bryta man, trenden och ja. komma ifrån kvar. Jo, men absolut. Och, och, och det är det vi får se nu Robert. Vi får se när, om och när säsongen kommer igång och hur omvärldssituationen ser ut här. Men, men det är ju en av de mest spännande sakerna, och sakerna jag ser fram emot här. Att nu när det drar igång. Bygga någonting redan från början och se vad vi kan åstadkomma. Nu nu har vi gjort en en stor rebuild. Det är ju väldigt många nya spelare och och helt nytt tankesätt. Vi har jobbat väldigt mycket med att inte bara i truppen utan försöka förändra hela sättet i organisationen där ute också. Där även Gustav ordföranden gör ett fantastiskt bra jobb. Eh, så det, det ska bli verkligen jättespännande att se eh, vad det kan bli av det här i år
1: Som eh, Sura går till slutspel, kommer de att resa en staty av dig där i rondellen där i
0: Sura? Mm, nej, men kanske av Gustav <laughs> eller av laget, jag vet inte men, men eh, ja, säsongen har ju redan börjat eh, det är ju eh, vår tränare Fredrik kör ju, lägger ju upp ett, ett schema för, för killarna och nu under sommaren och, och egentligen det, det man presterar under vintern, det har man ju redan börjat förberett nu och investerat i sin egen eh, både fysik men också mentala del att, att redan nu liksom börja ställa sig in på, på det som komma skall under hösten och, och vintern.
1: Då önskar vi dig stort lycka till med det.
0: Tack så jättemycket.